0: Привет! Меня зовут Софа, мне 21, и я из Екатеринбурга, а это мой подкаст Ебане. Здесь я говорю о взрослении, честно и без прикрас. Здесь мы учимся жить и понимать, каково это. Присоединяйся! И сегодня у меня в гостях потрясающая, невероятная вообще женщина, м магистр, не знаю, всех психологических наук мира, замечательный мой психолог Аня, и сегодня мы с ней поговорим про осеннюю хандру. Аня, привет, расскажи, пожалуйста, немножко про себя.
1: Всем привет-привет, я дипломированный психолог, также владею техниками расстановочной работы, метафорическими картами, коучинг-стратегиями и уже с недавнего времени занимаюсь матрицей личности, матрицей судьбы или просто матрицей, как я ее называю. Все мои методы направлены на изучение человека, его собственного «я» и его вообще познавание себя и этого мира, потому что через нас только можно узнать мир. По-другому не работает, поэтому для меня очень важно, чтобы человек возвращался, узнавал себя и жил счастливо. Так, супер. Аня, а, и сразу давай тогда перейдем к вопросам.
0: Скажи, пожалуйста, сегодня у нас уже на календаре конец октября, и почему-то только сейчас мы записываем этот эпизод. Расскажи, многие люди сталкивались или слышали про такое явление, как осенняя хандра? Что это такое и действительно ли эта хандра существует или это все надуманное и просто люди хотят погрустить, подысковать и нет никакой хандры.
1: Хандра на самом деле есть, это действительно сезонное явление, которое так массово людей погружает в грусть, печаль, если так можно назвать. В состоянии хандры человек обычно испытывает такую легкую апатию или даже полноценную апатию. Все это связано если иметь в виду именно осеннюю хандру с периодом смены года, года, потому что летом такая живая энергетика, то есть эта природа вся цветет, все хорошо, а здесь начинает все увидать. Как еще этот период можно с психологической точки рассмотреть? Это период возвращения к себе, потому что пока лето, мы все-таки на Веселее у нас друзья, поездки, развлечения, то есть внешнее подкрепления нашего дофаминчика, всех наших радостей. А когда дофамин внешний, как подпитка, заканчивается, то, конечно, мы начинаем возвращаться в нашу рутину, обычную жизнь. Также этот период хандры связан с тем, что у нас с детства формируется немножко такая связь, когда летом мы отдыхали, балдели, а потом шли в школу, вот это страдание, мучение, то есть сцепка есть тоже психологическая в этом. Поэтому действительно хандра существует. Позже мы, наверное, поговорим, я расскажу, как не подготовиться, чтобы она не настигла волной и вообще о причинах, как отследить хандру и отличить ее от более тяжелых каких-то форм. Очень интересно,
0: то есть школьники, когда ноют осенью, что не хотят в школу, это получается у них развивается вот эта вот хандра осенняя, они не просто такие. А, не хочу, не хочу. Ну
1: действительно, у школьников это же лето было время беззаботства, каких-то невыполнения там обязанностей, то есть более такая жизнь лайтовая. А здесь наступают обязанности, регламент, какой-то сценарий в плане того, что в школу ходить надо, определенные четкие действия, какой-то график. Перестраивание дня сна, то есть вы спите там меньше, потому что ходите на учебу. Ну, короче, все такие моменты, которые, конечно же, они структурируют, но при этом могут омрачать период проживания, потому что это такие жесткие бывают иногда правила. Поэтому да, хандра вообще вот накроет вас жестко, если вы еще летом, когда надо было отдыхать, балдеть, и развлекаться и наполняться, работали. То есть вы работали, работали свои ресурсы не подкрепляли, например, сказали потом, 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 потом когда-нибудь. И еще и наступила осенняя вот эта вот смена пейзажев, и ваше переутомление плюс истощенность ресурсов вас бахнуло по башке просто. И вы такие, а все, я приплыл. Угу, поняла. Аня,
0: вот скажи, пожалуйста, как проявляется хандра? То есть как понять, что ты захандрил, что у тебя вот какая-то печаль, тоска? Мы разговаривали и записывали прошлый эпизод с нумерологом, и она рассказала, что ты внутренне ощущаешь, вот есть там на тебе э, не порча, господи, как? если тебе нужно сделать чистку, ты ощущаешь, что тебе энергетически плохо. То есть у тебя есть энергия, но тебе плохо, вот реально оно что-то отсосет. А как вот понять, что у тебя хандра, как она проявляется.
1: Хандра ⁇ это сниженное настроение, это какое-то бездействие, это когда перестает радовать то, что уже радовало, например, наполняла. и ты такой в период, знаешь, подвешенности, ты вроде бы уже перестал наполняться вот внешним какими-то факторами, потому что, говорю, опять же, внешний дофамин лета закончился, и ты разучился там с собой, например, быть, как-то себя наполнять, подпитывать, потому что это все делалось автоматически. Также это идет периоды какой-то даже агрессии, потому что люди начинают вот это внутреннее недовольство, то, что сейчас начинает происходить с ними, срываться. То есть у всех разные методы проживания вот этой хандры. Кто-то закрывается в отшельничество дома, в коробочку свою. И еще один признак это начинает потеря каких-то смыслов, ценностей начинаться. А кто-то начинает из-за того, что его из этой коробочки выс высасывают, то есть ему уже надо на работу ходить, еще что-то там с кем-то взаимодействовать, он начинает вот эту свою агрессию не прожитую внутреннюю на других людей перемещать. Поэтому как оно проявляется, это вот в нежелании ничего не делать, это потеря какой-то мотивации, каких-то ценностей. Это когда человеку что-то нужно сделать необходимо, и он прям такой блин, вот это вот состояние тяжелости. Если вы занимаетесь своими делами какими-то, не знаю, бизнес там ведете и раньше он вот, приносил вам радость, сейчас вы думаете, боже, может, я не тем занимаюсь. Потеря смыслов и своего ориентира, потеря себя, это все сводится к одному источнику, опять же, к вам. И я, конечно, не специалист от этих всех энергетических наук в виде там порчи, нумерологии и всего остального, но все связано, поэтому не факт, что ваши какие-то психологические сценарии внутренние и воздействие внешних каких-то энергетических программ, которые случились не дала знаете комбо просто и все то есть я приверженец того что я не исключаю ничего из этого мира то есть всему есть свое место и поэтому даже элемент порчи как бы он ни звучал странно от психолога ну я не знаю насчет порчи я вижу не специалист но действительно возможно какое то воздействие было там энергетическое и плюс ваша неподготовленность к андре ваши какие то установки внутренние дали просто Бурлящую смесь такую. Еще есть, конечно, про это все разговоры, что апатия ⁇ это признак того, что ваше бессознательное решила, что все вокруг становится бесполезным. То есть, как будто бы старая жизнь не подходит вам. И вы такой, блин, а что делать-то? Я же жил, столько строил ее. И раз, она как бы не работает. Но это вот опять же страхи, ложные установки какие-то, разочарования, недоверие, чувство долга, обязательства перед другими. Вот эта вот система нашего графика любимого. И как бы это сейчас странно не звучало, но очень большой процент недовольности жизни у нас из-за соцсетей. Это может быть я как бабка в ворчуне сейчас буду, но мы потребляем контент неосознанно который подтверждает наши внутренние болячки. Мы подписываемся на людей по-честному, которые имеют что-то, что мы хотим или что мы себе не позволяем, тем самым видя эту картинку и потом себя за эту картинку и грызем. Я не против соцсети, я обожаю соцсети, но за осознанное потребление, потому что когда вас человек бесит, и вы после этого просмотра кон контента в апатии, а не в мотивации и в радости, то, наверное, надо задуматься и отфильтровать свой контент. Потому что зачем делать себе вдвойной еще минус, когда тебя не мотивирует то, что есть? Это даже приведенная статистика, что 80% того, что мы потребляем, влияет на нас не особо-то хорошо. То есть оно реально нас. Негативно может проявлять
0: Даже блогеры же сейчас говорят, что Они отписываются от людей, которые их тригрят И которые их бесят, потому что это очень высасывает Энергию, ты действительно Вот это вот проживание жизнью чужого человека И ты забываешь про свою И как, грубо говоря, ты смотришь сериалы Потом заходишь в социальные сети И там такие же сериалы про других, но уже реальных людей И как бы получается, что твоя жизнь-то везде Как-то мимо проходит Аня, а скажи, пожалуйста, почему хендрата именно осенняя, не зимняя, не весенняя, хотя там же везде мерзкая погода. Почему именно осень? Это то, что после лета, после контрастного такого тепла, у нас настает дубарь, вот это вот все серое, мрачное, неприятное?
1: Еще учась в университете, я прям поражалось тоже, что есть два вида депрессии, если мы говорим уже о более тяжелых каких-то формах, это весеннее и осеннее. С осенней еще, ладно, более-менее сейчас станет понятно, это идет увидание природы, то есть осень это такая, знаете, старость. Если зима это, можно сказать, смерть природе, то осень, старость, и, конечно же, это идет снижение импульсов, каких-то ритмов. Если переходить на обычное, это нехватка витаминов начинается. То есть мы живем не только через голову, мы еще и телом живем, и нам начинает, например, не хватать витаминчиков. Также это связано с тем, что опять же начинаются периоды работы. Мы, конечно, любим свои работы, но мы ленивые тоже в том числе сразу же. Это, как, знаете, и не не-янь. Мы любим, и любим, и любим не делать этого все. Какие-то начинаются процессы. Люди обычно начинают ударяться в развитие. Кто напитался за лето, кто проработал там себя, кто почувствовал. И на фоне этого мы тоже на них смотрим и видим, что у них прёт вулканом там эта энергия. А у меня-то почему нет? То есть это все накладывает именно отпечаток осенней вот этой депрессии. Вот даже вот представьте тоже, лето, это такая беззаботность, легкость, это такое тепло на коже, если мы говорим про тело, опять же, это такие ощущения, что все возможно, что мир для меня, я весь к миру. И осень наступила, это надо что-то делать, это надо одеваться это какие-то новые действия, это уже кожу мне сушит, это надо вот это вот все. То есть какие-то пошли дела, 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 дела. Если человек не в коннекте с собой, он, во-первых, может даже делать дела, которые ему не помогают. Второй момент — это то, что он, делая эти дела, он начинает все равно по сравнению с летом напрягаться. Ну, когда ты типа ничего не делал, отдыхал и начал делать, это как бы два разных состояния. И если ты внутри не понимаешь и не чувствуешь себя, ты либо делаешь чужие дела, которые тебе не помогают, как тебе сказали в интернете, либо ты делаешь дела просто, например, много, еще что-то, то есть начинаешь перенапрягаться и опять же себя дальше топить. То есть вроде бы насмотревшись мне это должно было помочь, а это мне не помогает, это меня наоборот топит. И там уже идет более тяжелая форма, это вот депрессия. Если надо, мы, мы о ней тоже поговорим, потому что депрессия. Апатия и хандра это такие разные состояния. Хандра это самый light. Депрессия это самый hard такой.
0: Да, как раз идеально вообще. Ты вместо меня сделала подводку. Сейчас я хотела у тебя спросить, как не довести вот эту вот хандру до депрессии. То есть бывает же такое, что типа такая легкая, ностальгическая, это мио... Какая-либо другая грусть, ты такой немножечко хандришь, немножечко такой грустеешь Но как это все не довести до жесткой депрессии, с которой потом не выбраться? Или нужно ходить обязательно там по психологам? Нужно там, не знаю, антидепрессанты пить. То есть, вот как не довести -то хандру до депрессии? Расскажи, пожалуйста.
1: Угу. Ну, во-первых, начинаем с того, что депрессия это уже идет психическое расстройство. То есть психическое расстройство это не страшное слово, это обычная болезнь. Вас же почему-то не пугает болезнь не знаю, там грипп. Ну, пугает, конечно, но вы не относитесь типа, что все, это что-то такое прям ненормальное. То есть психическое расстройство, которое лечится уже врачами и препаратами, тут уже справиться просто с психологом не получится. То есть здесь, кто вам обещает депрессию вылечить, психологи бегите от них, потому что это просто вас хотят деньги срубить и все, больше никак. Такими, знаешь, признаками, чтобы понимать, что все таки уже ненормально случилось что-то, это, во-первых, опять же, если у вас просто хандра, это, ну, мне грустненько, если у вас депрессия, вы не понимаете, почему это случилось. Ну да, вроде бы осень, это может быть и не осень, но вы просто вот вспоминаете, вы не понимаете, когда это началось, что меня вообще на это толкнуло, на эти апатичные какие-то состояния. Кстати, апатия — это часть депрессии, это такие, знаешь, начальные формы. Также это состояние у вас депрессии, оно не проходит. И если у вас состояние, что вы ничего не хотите делать, вы потеряли смысл, потеряли, потеряли радость, которая раньше у вас была, вам сложно взять себя в руки и даже сделать какие-то базовые вещи. Это, например, помыться, поесть, в туалет сходить. То есть даже на грани выживания каких-то моментов вам сложно. Вы копите энергию, чтобы просто сходить в туалет. Вот до такого. И состояние хандры, оно быстро там проходит. но ну, не быстро, там какие-то периоды. у вас, знаете, как волна. Хорошо-плохо, хорошо-плохо. Депрессия — это плохо нам... Постоянке. Это больше двух-трех недель это все длится и лучше не становится. У вас все только хуже и хуже и хуже. Вы все больше видите бессмысленность какую-то. Вас могут посещать какие-то даже суицидальные мысли. Это состояние тревоги может накатывать панических атак. То есть это прям ну, потеря смысла жизни. Ну, я прям очень эмпатичный человек, я проживаю, вот говоря, эти прям все описания. Мне прям самой становится тяжело. Я прям даже глубже так говорю, если заметить, да. Что же с этим всем делать? Когда у вас хандра, вам помогут э, просто вопросы какие-то к себе? рефлексия, какие-то подкасты, возможно, с похожей ситуацией, хандры, а не депрессии. Не набирайте в ютюбе как справиться с депрессией. Нет, это другое. Вам там должно в видео тоже сказать, пойдите как врачу. Почему вообще вот эта хандра? Это, опять же говорю, уход от себя, уход от э, того, что действительно важно с помощью наших шаблонов, установок и вообще других э, навязанных идей. Поэтому важно вернуться к себе, Поговорить с собой. Это могут быть дневники, дневники какой-то рефлексии. Это могут быть э, диалоги на видео, знаете, видеодневник вести. То есть без разницы берете и начинаете с собой разговаривать. Если не получается, не понимаете, Попали в тупик, идете к специалисту, смотрите рекомендации, смотрите, подходит ли вам человек, сможет ли он решить вашу проблему не знаю, спрашиваете. Даже если у подружки спросили, она посоветовала психолога: неваж... не факт, что этот психолог вам подойдет. Каждый человек ищет своего человека, а вы все равно с подругой разные. Поэтому не факт, что первое ваше свидание с психологом, можно так его назвать, будет удачным. Просто пробуйте, отслеживайте, спрашивайте себя. Подошел ли мне человек или еще что-то там? Не понравилось? Почему не понравилось? Нужно понять, задать себе вопрос: из-за чего эта хандра вообще наступила. То есть, помните, депрессия без причины, раз и вот как будто бы получилось. Это действительно на меня повлияла осень, или, возможно, я там еще что-то поделала, например, работала все лето и не отдыхала совсем. Когда наступила эта хандра? То есть вот эти вопросы вам помогут с собой поработать без специалиста пока что. Также вопрос поможет, что я делал, чтобы эта хандра наступила. Это такой вопрос немножко провокационный. То есть я специально ведь что-то сделал, какие-то действия повторял бессознательно, но я делал вот эти действия, и эта хандра наступила. Как бы, знаете, причина-следственная связь. Также поможет вот этот вот тяжелый осенний период пережить это искать Легкие смыслы. Что это значит? Это искать, что вас радует. Минимально. Мы не говорим про глобально. Меня радует, когда я э, гуляю с друзьями, иду там, не знаю, еще куда-то. Нет. Вот банально я утром погладила кошечку. Меня это радует. Меня это наполняет. Каждое утро я иду и глажу кошечку. Ритуал, значит, себе сделал. Мы еще поговорим тоже там в конце, как не допустить хандру. Когда идет хандра, это идет, получается, предательство наших потребностей. То есть мы настолько забивали на себя, что просто нас уже по башке пришли и торкнули, и очнись. Поэтому мы вспоминаем наши потребности от минимума до Велика. И начинаем их немножечко воплощать, то есть выводить. Если твоя потребность э, ходить, не знаю, там, и делать себе масочку, действительно это была твоя потребность, и а ты такая, блин, у меня работа, мне некогда, мне вообще вот сейчас не до этого. Значит, откатилась назад и пошла делать масочку, потихонечку. Сначала я по-честному скажу, вы будете думать, что за хрень. Мне не радуют эти масочки, я не хочу ничего. Но под масочкой скрывается глубокий смысл, забота о себе, чувствование себя, своих потребностей. И э, как минимум это хуже не будет. То есть попробуйте. Сначала это будет на какой-то автоматизме, без чувствования. Но постепенно вы поймете, что вас это возвращает в ту приятную рутину, которая у вас была, которая делала вас вами. Если раньше вас масочки не радовали, нахрен масочки вы выбросили, делаем другое что-то. То есть все вот
0: эти подборки от блогеров а, в инстаграм, типа осенний топ-5 фильмов, не знаю, или осенние рецепты, это действительно что-то такое, что возвращает нас просто к привычным действиям. То есть, например, если я никогда не готовила это осеннее блюдо, то мне это не принесет удовольствия. Но если я люблю смотреть какие-то сериалы интересные, и мне сделают подборку сериалов, то это как бы такой, ну как бы это действительно возможность вернуться к себе еще раз. И то есть э, вот, как ты сказала, принести себе удовольствие каким-то вот этим просмотром сериала. То есть это не просто так рандомные тренды, а это действительно помогает.
1: Я бы разделила состояние, если вы в, ну, в полной хандре, вот прям апатии, прям вот прям такое ощущение, что, ну тяжеловато. Тогда мы не делаем ничего нового. Никакие осенние подборки блогеров мы не, не делаем Потому что осенние подборки — это что-то новенькое Мы делаем привычное Мы вспоминаем то, что у нас есть, что нас э, радовало Сейчас же не радует ничего, вспоминаем, что радовало И пробуем делать, пробуем, пробуем, пробуем Пока что-то не, ну, не начинаем чувствовать Апатия такая немножко глубокая Она вот именно бесчувственностью Потому что это пограничное состояние с депрессией Пока вы хоть что-то чувствуете, уже хорошо уже можно с этим работать. Если вы уже в легкой форме хандры, ну, типа что-то грустно, что-то пасмурно, что-то вот так вот, пробуйте новое. Это действительно заряжает вас новыми эмоциями, это новые нейронные связи. При этом небольшой стресс всегда при новом будет небольшой стресс. Но это позитивный стресс, потому что вы потом получаете фейерверк доф, дофамина, вот этого радости. Поэтому, да, подборки работают, когда вы в легкой хандре, когда вы готовы пробовать, когда у вас все плохо, берите хотя бы старое, делайте, и это уже будет большая победа. Очень интересно, на самом
0: деле. Я, я прям задумалась. Я каждый раз э, на записи с тобой сижу и, и рефлексирую, и размышляю внутренне о том, что помогает ли мне это и что мне хочется делать, да. И, и пока ты рассказывала, я сидела и думала: у меня апатия, легкая хандра или начало депрессии. А скажи, пожалуйста, Аня, вот такой вопрос. Мы с тобой как-то разговаривали, что летом люди меньше ходят к психологу, но если ходят, у них какие-то проблемы не сильно серьезные, да, например, что-то они не готовы глобально обсуждать. Осенью меняется ситуация.
1: Безусловно. Летом, опять же, люди расслабленные. Они получают, опять же, вот это вот внешнее удовольствие, внешний дофамин. У них идет, знаете, еще уход от проблемы. Как будто бы проблемы растворились, и их уже нет. И они такие типа, а, лето, пока. Мы, мы, мы сами ушли. На самом деле, сейчас скажу такую вещь, если бы вы летом проработали то, что вам мешало, вы бы лето провели. Х10 лучше. Потому что вы бы перестали тащить то внутреннее... Не, не буду это слова, говорить. Вы бы перестали тащить то, что вам мешало, и придя со спе специалистом проработав, наслаждались бы намного мощнее этим летом. Но... Статистика действительно это летом, я не знаю, наверное, продажи только в хорошем турагентстве где-нибудь, в остальных всех сферах это идут упадки, просадки, потому что люди расслаблены, люди такие беззаботные, у них нет фокуса на развитие, у них нет фокуса на самоизучение, они просто наслаждаются. Все, то есть да, действительно летом идет снижение. Супер поняла. А
0: скажи, пожалуйста, с, каким, с какими запросами люди приходят осенью к психологу, ну вот в частности к тебе? А есть ли какая-то разница? от других времен года, то есть часто ли люди, например, приходят вот с хандрой, с депрессией, ну, с депрессией, с апатией, или в любой период, там, и зимой, и весной, там, и осенью людей плюс-минус одно и то же интересует?
1: Я бы, наверное, не сказала, что прям сильно какая-то раз... разница есть. Сейчас просто и периоды такие, люди приходят, короче, с тем, что я не знаю, кто я, я не знаю, чего хочу. Я не знаю, в какое направление деятельности мне податься. Я чувствую, что хочу нового, но не знаю, чего нового. И это настолько внутренний разрыв с собственным я настолько человек долго жил внешним, а не слышал себя внутренне. И поэтому этот разрыв вот эти вот вопросы, порождает, что женщине там 30 лет, а она вообще не понимает, кто она, что она, что она хочет. Где она вообще? у нее там, не знаю, двое детей, может быть. А есть такие вопросы внутренние. Вообще, хотела ли она детей? Вообще в жизни. Вот настолько глубоко мы потом туда, вот, Рой уходим. Конечно же, мы работаем с тем, что есть. Мы не говорим все. Раз ты не хотела, уходим, нет, это все равно были процессы нужные, и просто это состояние опять же, такой вот апатии можно даже назвать, ее натолкнули на такие мысли, что непонимание собственного я. Но, в принципе, всегда все сводится, все вопросы к трем базам: это здоровье, это отношения, и это деньги. То есть, всегда, ну, сейчас еще четвертую можно так выделить это самореализация то есть предназначение. Поэтому действительно люди ходят с такими вопросами сейчас чаще, и в осенний период просто они раз они готовы к работе, к развитию, уже что-то, те, кто в каком-то плюсе готовы к этому, они что-то делают. Те, кто в минусе, они просто приходят потерянные, типа «я ничего не хочу, я не знаю, что дальше делать». Интересно, интересно. Я встала в ступор, у меня закончились вопросы. Я бы хотела выделить то, что, наверное, в подкасте можно сделать... Ссылочку на тест, который определяет депрессию уже. То есть, если вы там набрали депрессивные уже склонности, то есть это средняя или тяжелая даже степень, не стесняйтесь обратиться к врачу. Это нормально. У вас же, когда болит зуб, вы же не прячете и не говорите, ой, все нормально, нет. Вы не бежите от этого, вы идете и лечите зуб. Это то же самое. Психика это очень важный, важная составляющая нашей вообще жизни. Поэтому идите, обращайтесь к помощи сейчас очень разные врачи очень разные препараты где нет вот этого знаете распространенного стереотипа если меня сейчас спасают на таблетке я превращусь в овощ нет это так не работает это знаете какие-то стереотипы и сказки которые очень очень древние даже я бы назвала их то же самое как знаете у гинеколога если будешь пить гормоны, потолстешь, у тебя вырастут усы. Так уже не делается. Это на первых, возможно, там пробах так, может быть, было в этих контрацептивах. Сейчас это не то. есть с терапией, с психотерапией тоже не так. То есть действительно вас помогают вытащить из этого дна из этого состояния просто бессмысленности существования. А дальше вы уже дальше потихонечку сами делаете, потому что тоже застревать на лечении — это как волшебная таблетка, волшебный пендаль. Я бы еще могла рассказать несколько действенных способов, которые помогают предотвратить и бороться с хандрой. Ты прочитала мои мысли, И... я как раз хотела
0: к этому подвести. Да, Аня, расскажи, пожалуйста, как, как можно самостоятельно себя вытащить из хандры, помимо вот новых привычек каких-то или повторения, да, внедрения старых привычек, которые тебе нравились, которые тебе доставляли удовольствие. Как можно самостоятельно или не допустить хандру, в принципе, или если она уже начала проявляться, как из нее выбраться. Расскажи, пожалуйста.
1: Первое наше и основное во всем всегда это принятие. Примите, что вам плохо, сдайтесь этому состоянию. Действительно, перестаньте делать из себя какого-то, знаете, робота, который может все. Нет. Честность с собой ⁇ это самый важный приоритет. Скажите, да, мне плохо. То есть я сдаюсь, я понимаю, что со мной что-то не так, я хочу помочь себе. Но не признавая проблемы, вы избегаете, чтобы себе помочь. Следующее, кто бы как это ни говорил, банально, но это режим, потому что мы все не только в голове живем, мы еще и в теле живем. И если вы не досыпаете, не доедаете, переедаете, если у вас какая-то, не знаю, пища тяжелая, еще что-то, это тоже все влияет. Мы не говорим, что, ой, делаемся ПП резко это тоже стресс большой нет. Мы постепенно пересматриваем и улучшаем свой режим. Достаточно спим, восстанавливаем силы, не перерабатываем, чтобы не приводиться к нервному истощению, которое, ну, привет, депрессия тут через дорогу сразу. Пропитание тоже уделяйте этому вниманию, что после каких продуктов вам тяжело, после каких продуктов вам нормально исследуйте себя, будьте такими, знаете, жадненькими, эгоистичными, прям для себя, на себя вот этот эгоизм направьте. Также поможет ввести какой-то дневник, какие-то записи, какие-то рекомендации для себя, то есть оцифровывать мысли, которые, знаете, бегают со скоростью бешеной, просто как метеориты в голове, выгружать их на материю, на бумажку. Когда вы пишете, что с вами происходит, что вы почувствовали, дневник — это не слово Каждый день. Хотите каждый день, хотите раз в два дня. Ну, хотя бы раз в неделю сядьте и попишите свое состояние. Это поможет вам отрефлексировать процессы, которые внутренние. Ничего эффективнее и другого и легче еще там не придумали, кроме этого. Также радуйте себя, радуйте какими-то мелочами. То, что вас моментально порадует. Радуйте то, что вас в перспективе порадует. Вот просто найдите себе маячки, которые вас зажигают. Маленькие маячки Не надо глобально опять сразу Мы там думаем, меня обрадует только путешествие Но это глобально А сегодня, вот конкретность, задайте себе вопрос Сейчас, вот данный момент Чем я могу себя порадовать Самое легкая это еда, конечно Ну это нас, туда тоже не надо туда сбегать Это когда начинается со словом перья Я туда переедаю. Там еще что-то, это уже тоже Отклонение от чего-то, убегание Также найдите себе цели На период хандры заранее летом подготовьте себе план чем вы будете заниматься этой осенью что важного сделать не вот эти инстаграмные фоточка с первым листиком еще что-то там вот эти вот шаблоны которые делают конкретно под вас у меня прям знаете очень такая мотивация сильная заставить людей понять что никто другой вам не скажет как вам жить поэтому все эти списки целей и радости и всего остального только вы можете сами для себя сделать либо сам либо со специалистом но никак по-другому никакая там блогерша или кто-нибудь не скажет как вам жить и как вам будет лучше и что вам нужно сделать пока вы живете так вы еще больше себя загоняете пока вы живете по чужим инструкциям напишите уже свою живите по своей и будет вам стопроцентный результат всегда также бывайте почаще на природе где-то на солнышке а не в пасмурную там погоду потому что как бы это было не странно, но все равно погода и вот это состояние, оно влияет на настроение, когда солнце хочется, грубо говоря, жить, когда период какой-то пасмурный, хочется укрыться, закрыться. И это неплохо знаете, можно сказать, солнце это я в социум проявляюсь, гуляю иду, когда все там не знаю пасмурно, я сижу и внутри уют ловлю свой, вот этого вот состоянии вайпа, пледик там сумерки включили, какао попили, ну короче вот это вот удовольствие, вот научитесь извлекать удовольствие от всего. Также как раз переходя к следующему вот этому совету, рассматривайте всегда два варианта. Если вот смотрите вариант все плохо у меня вот здесь сейчас ничего не хочу Посмотрите со другой стороны медальки. А что, если хорошо? Тогда что? То есть смотрите всегда на ситуацию с хотя бы с двух вариантов. Их вообще миллион на самом деле, ну хотя бы с двух. Заставьте себя найти второй хороший вариант. Он всегда есть. А если у вас уже есть хорошие, заставьте себе найти еще два лучшие или таких же офигенных. В минус мы не смотрим, мы смотрим на перспективу развития. На радость, то есть ищите себе как минимум еще два варианта развития какого-то радости, еще чего-то. Общайтесь только с людьми, которые плюс, что это значит, которые вас поддерживают, которые вас радуют, которые вас наполняют, которые вам что-то дают, заботу, внимание, там еще что-то. Это то же самое касается, кстати, соцсетей. Если вам вот тоже да оттуда не не прилетает благо плюсовое, удаляемся оттуда, ну, от этого человека. То есть только плюсовые люди, только плюсовые действия, только плюсовое окружение. Это вас подготовит к хандре и не даст в нее впасть до состояния самых там уже печальных. Следующая рекомендация – разбавьте свой гардероб чем-то ярким, чем-то приятным, чем-то уютным. То есть подготавливайтесь заранее, потому что когда у вас будет хандра, вы так вот берете, первое, что попалось, одеваете. А если там первое, что попалось, будет мягонький какой-нибудь кардиган, который розового цвета Вам такой раз и уже поприятнее Чем это было бы какая-нибудь кофта застиранная Уже вся непонятно какая Вам в период хандры реально будет пофиг, что одевать Но то, что вы вытащите, вам будет уже приятнее, короче Дальше это наведите порядки, порядки в своей голове, выгрузка, порядки в окружении, порядки в доме. Начните с простого. Если вам плохо, вы все-таки в апатии, в унынии, пойдите поприбирайте шкаф, разберите. Ой, как поможет! Вот кто бы что не говорил, помогает. Вот вы, как вы разгрузил голову, выбросил этот мусор, какую-нибудь фигурку, которая с 2015 года там новогодняя стояла нафиг, ты ее выбросил, этот полисборник и стало хорошо. Если вы не обращались к этой вещи какой-то период значит она вам просто не нужна либо это может быть какая-то суперпамятная вещь тогда мы оставляем есть такая знаете коробочка воспоминаний вот к ней мы возвращаемся хороших воспоминаний а так все вот прям разбирайте потому что все что вот вас окружает по сути внутри вас тот же хаос беспорядок он просто внутри вас и когда вы начинаете внешне прибирать потихоньку и внутреннее перестраивается что еще приведите в порядок себя сходите на новую стрижку сделайте себе новые реснички там на короче как-то себя развлекайте, опять же, вот такими минимальными радостями. Какой-то гардероб, косметолога, что-то сделайте, чтобы вас вот наполнило, не знаю, как-то преобразило, чтобы вам было приятно на себя смотреть, но что, опять же, в период хандры вам будет все равно. Но новое окрашивание будет радовать вас еще месяц. И вы такой, о, я-то так-то ничего вообще-то. И раз, и пошла эмоция. Самое важное, это в хандре эти эмоции ловить потому что их становится мало, их становится там, несколько процентов, и нам надо прям, знаете, жадно за ними хвататься, ухватывать и притягивать. Ага, иди сюда, и, и тянешь, и тянешь, а за ней и большой вот этот куш с эмоциями притягивается. И самое важное — это телеска. Двигайтесь как хотите, но двигайтесь Желательно каждый день. Гуляйте, ходите в бассейн, танцуйте, бегайте. Что вам нравится нет никакого универсального метода, куда вам сходить. Идите куда-нибудь, <laughs> куда-нибудь подвигайте телом, потому что тело создано для движения. А в период хандры мы обычно легли и все, или застряли домом. Иногда люди вых не выходят из дома несколько дней, если особенно там на фрилансе работают. А это очень важно. Привожу такой пример. Представляете: вы шли-шли по улице и встали и стоите. Люди идут дальше, жизнь идет дальше уже стемнело, уже уже, не знаю, на вас там дождик покапал, а вы стоите. Так вот, заставляйте двигаться себя. Позаботьтесь о себе летом. Купите абонемент на осень. Вам уже придется двигаться, вот как бы вы ни хотели. Уже пойдете все равно. Скажи, пожалуйста, все-таки
0: получается, волшебной таблетки от хандры никакой нет? То есть хорошо, мы подумали, мы суперосознанные, мы там записались заранее в зал, мы там ходим специально гуляем, мы там прибираемся, мы как ну вот всё, все, все прислуш... прислушиваемся к твоим рекомендациям, все это делаем. Но может ли хандра пройти сама? Если вообще такое что-то? Ну просто вот ты ничего не делал, ты лежал вот реально как овощ, смотрел сериалы полтора месяца и потом в один момент прекрасно ты понял, что а все, у меня все прошло, я себя прекрасно чувствую. Может ли быть такое, или все-таки, ну как ни крути, надо брать на себя ответственность и за свое состояние бороться самостоятельно.
1: Вообще, может быть, все. Я же говорю, я в принятии возможности вариации событий и всего остального. У каждого своя. Таблетка волшебная. Универсальной таблетки нет, волшебная, есть для каждого своя. Кто-то реально, возможно, от перенапряжения какого-то слег на полтора месяца, отдохнул морально и вышел вполне. А кто-то все равно даже через полтора месяца лежит, и ему вот ну, отдохнул не отдохнул, потому что причина другая была. Поэтому здесь я бы э, все-таки раскапывала причину. А почему я слегла, а почему мне стало все без разницы? Это вот та самая действительно ответственность за жизнь, когда ты начинаешь а почему кать. И очень много рождаются истин, когда ты начинаешь спрашивать себя, что и почему, вот это вот, и зачем. Поэтому бывает. Но опять же, видишь, хандра из-за чего-то же наступила, из-за чего-то она ушла. И скорее всего, если поразбираться, не просто так человек через полтора месяца ожил. Что-то произошло. Я говорю, это мог быть отдых, это мог быть какое-то событие, это мог бы э, какая-то все-таки минимальная работа над собой. Может быть, сериалы смотрела, там, не знаю, там человек смотрел сериалы, смотрел, смотрел, и почувствовал какие-то эмоции, которые как раз ему там не хватало. То есть все равно задачка решилась. Просто мы иногда ее неосознанно решаем, а иногда осознанно. Если хотите побыстрее, то действительно это осознанность только. Потому что безосознанно, вы, как знаете, в слепой комнате, в темной комнате как слепой, точнее, ищете и не увидите выход. А когда фонаричек берете, сразу видно, куда идти.
0: А таким фонариком может служить психолог. То есть, если вот ты сказала побыстрее, да, там думайте, осознавайте, анализируйте, видите дневники. Но если хочется прям быстро выйти из состояния вот этого апатичного, хандричного, к психологу идти, он поможет.
1: Здесь, знаешь, какой-то же вопрос: это именно про нащупать, куда идти. Быстрее будет со специалистом. Потому что пока ты думаешь, сама там ищешь, это. Это время, это действительно время. Но сколько ты будешь выходить, здесь непонятно. Потому что нащупать одно, действовать другое, осознанно действовать, там, это вообще третье. Поэтому... Я тут быстренько сказала именно к тому, что быстренько осознать можно, а вот быстренько выйти не получится, я за то, чтобы проживались эмоции полноценно, а не так, что ты голопом по Европам не недопрожил, и потом она опять через месяц к тебе вернулась, оно тебе надо? Нет, конечно, поэтому осознанно, да, специалист поможет, потому что есть инструменты, есть видение со стороны, опять же говорю, человек мог не замечать, что он там отдыхает, а на самом деле он вот полтора месяца там отдыхал, например. Поэтому да, специалист это всегда помощь, но партнерская. Никто вас не будет вести в терапии. Никто не будет для вас мамочкой в терапии или еще кем-то. Это про то, как союзник, какая-то поддержка дополнительная. Если представить ту же темную комнату Это вас взяли за руку И вы чувствуете, что вы уже не один И уже вам легче в этой комнате Даже в темной. но вы уже чувствуете Кого-то рядом
0: Я с этим полностью согласна Вообще сейчас быстренько расскажу, как мы с Аней познакомились Как раз это было прошлой осенью Это был тоже конец октября И я ходила в студию лазерной эпиляции Пришла очередной раз У меня там работала подружка Она говорит, что с тобой? Я говорю, я не знаю, у меня какое-то идиотское состояние Я не понимаю, кто я, что я вообще, куда куда я идти, мне кажется, я запуталась сильнее некуда. И она посоветовала мне сходить к психологу и дала, собственно, Ани контакт. Почему я выбрала Аню? И почему я вам советую тоже выбрать Аню и написать если у вас есть какие-то сложности? Потому что Аня работает в технике расстановок, а сейчас еще и в других миллионах техниках, потому что она постоянно растет и развивается. Техника расстановок это когда за один прием, грубо говоря, за одну сессию вы выявляете проблему, выявляете ее корень и избавляетесь от нее. То есть, почему я раньше не хотела ходить к психологам? Потому что это час сессии в неделю, ходить нужно миллион тысяч лет, чтобы проработать, не знаю, маму, папу, там, не знаю, какую-то другую проблему, нужно посвятить этому большое количество времени, потратить большое количество денег и постоянно вот в этом находиться, делать кучу домашек и всего-всего. А благодаря расстановкам ты приходишь и за один раз делаешь все а потом уже поддерживающими домашками ты дорабатываешь эту тему уже самостоятельно. И, собственно, именно поэтому я выбрала Аню, и вам тоже всем вообще безумно советую, потому что расстановки как раз дело такое, которое поможет вам за один сеанс найти свою проблему, вот нащупать ее. Самое важное тоже, что важно понимать, что когда ты идешь к психологу, ты думаешь, что ты один такой, у тебя у одного только такая проблема. Ни у кого больше нет. Это ты вот один мучаешься с этой штуковиной. Нет, на самом деле это не так. Психолог тебе объясняет, что это вообще повсеместно, и все люди начинают с детства, с родителей, со связок, с мамой, с папой, с бабушкой, с кем угодно. То есть все равно, в любом случае, вот эта база, с которой вы начнете, это будет что-то такое. И Иногда это может выплыть в такую историю, что вы никогда даже бы не подумали, что так вообще существует так может быть. Поэтому психология вообще супер круто, и вот с Аней мы уже год идем вместе. И я думаю, она и она видит, как я выросла, и я вижу, как она развивается, вообще просто мощнейшая женщина. И всем, повторюсь, безумно советую идти к психологу. После того, как ты сам походил к психологу, после того, как ты начал в этом разбираться, читать какие-то книжки, ты всегда советуешь всем идти к психологам. Ни один мой разговор с подружкой по каким-то душам, про какие-то проблемы не заканчивается фразой «тебе надо к психологу». Я тебе не помогу, тебе никто не поможет, тебе надо к психологу. Так что, если вы чувствуете, какие какую-то хандру, если вы не понимаете, в какую сторону движетесь, если вы потеряли себя, если вы не понимаете, что у вас происходит, чего вы хотите, пожалуйста, сходите к специалисту и разберитесь с этим. Жить становится настолько легче, что вы не представляете. То есть после первой сессии нашей в том году я такой заряд словила просто, у меня столько высвободилась энергии, которая тратилась вообще на абсурдную какую-то вещь, которая меня тащила на дно. А потом, когда ты от этого освобождаешься, становится так легко, приходят новые идеи, новые затеи. То есть, ну, это какое-то нереальное состояние. Ниже в описании я также прикреплю ссылочку на тест универсальный на выявление депрессии. Если вы чувствуете сейчас себя как-то сложно, если вы чувствуете, что у вас хандра перетекает во что-то более серьезное, пожалуйста, пройдите его. Также я оставлю ссылочку на Аню. Напишите ей, если у вас тоже какие-то проблемы, обязательно свяжитесь с ней и я уверена, что вы так же, как и я, с легкостью решите все свои проблемы постепенно и станете жить так, как раньше не жили и почувствуете невероятный поток энергии. И сил. Это действительно работает. Терапия ⁇ это не шарлатанство. Это никогда будут мычать и слушать вас. Просто это действительно четкие инструменты, благодаря которым ты прорабатываешь себя, находишь ответы в самом себе. Потому что они уже есть. Просто благодаря терапии они достаются наружу. И все твои проблемы, таракашки, которых ты так тщательно скрывал, тоже достаются наружу. Но никто тебя за них не обвинит, никто тебе ничего не скажет. Тебе просто помогут это проработать. А если все-таки у вас депрессия, как сказала Аня, да и вы понимаете, осознаете это, или вам уже поставили этот диагноз. Не бойтесь пить таблетки, в этом страшного ничего нет. Жизнь потрясающая и осенью, и зимой, и летом, и весной и всегда. Аня, спасибо тебе вообще огромное за выпуск. Была очень рада с тобой поболтать. Всегда это настолько переворачивает мое сознание, сколько мы с тобой общаемся, сколько я слушаю, блин, про терапию, сколько я смотрю, все равно каждый раз я сижу потом в каком-то состоянии интересной задумчивости. Просто огромное спасибо.
1: Тебе спасибо, что пригласила, что доверилась. Мне это очень ценно. Да, действительно, терапия, она меняет видение на какое-то более понятное, приятное. Если вам жизнь не радостна, если вам неинтересно, то пора задуматься, почему так, и исправить это. Это делается не так уж сложно, как многие представляют. Действительно. Если, конечно, это более тяжелые формы и какие-то там более, не знаю, истории такие, прям шаблоны там сценарии, которые надо убирать будут, конечно, да. Но если чуть-чуть, знаете, иногда нужен такой поджопник, чтобы жизнь стала интересней, то, то да, это очень быстрая такая работа. Насчет, кстати, ресурсов сейчас вот как раз увлекаюсь вот этой матрицей и личности, как ее только не обзывают. Там тоже есть все что можно помочь при выходе в какой-то ресурс, то есть если у вас там сейчас грустняшка и вы не знаете, что поделать, напишите, кстати, мне, пусть это будет как подарок от меня, я вам сделаю бесплатно зону ресурса. Слушайте, дорогие друзья, но ну, этого просто
0: нельзя отказываться. Потому что матрица судьбы дело рабочее. Это вы поняли уже из предыдущего тоже выпуска. Матрица судьбы работает и действительно, она расскажет про вас. То есть это все про вас. Все, 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 вся информация это ниоткуда не берется с потолка. Вы будете читать понимать, куда нужно направить свою энергию. Ну, то есть, у меня матрица сработала в таком положении, что я поняла, что двигаюсь в правильную сторону. То есть. У меня везде и в натальной карте, и по матрице, и по арканам, по всему-всему у меня э, предрасположенность вот, в журналистике, у меня предрасположенность к какому-то ораторскому там, мастерству, выступлениям и работе с массами. И я понимаю, что действительно, значит, все, я чувствую правильно. Это, знаете заземляет тебя, то есть ты понимаешь, что ты идешь либо по правильному пути, либо ты чувствовал, что тебя тянет там, не знаю, туда-то, туда-то, но ты туда не шел из какого-то страха, а у тебя это и по матрице, и по всему на свете прописано. То есть это тоже классный инструмент, который поможет направить вашу энергию в какое-то русло, да, то есть вы поймете что-то про себя. Это не терапия, это не проработка проблем, да, если вы боитесь идти, это уже другой вопрос, но если вы не знаете, куда идти, да, и хотите, Посмотреть там и также в себе это раскопать, то матрица судьбы дело классное. Аня, говорю универсальный вообще человек, который и сессию с вами проведет, и прошлой жизни посмотрит, <свят> и расстановку сделает, и матрица судьбы то есть все-все-все, что можно в одном человеке. Мне кажется, вообще это супер классно. Именно поэтому я ее выбрала, потому что это быстро, эффективно. Классно. Я, в принципе, сама по себе невероятно приятный человек, с которым всегда хочется общаться, даже не по теме. Мы с ней иногда, когда встречаемся, можем два часа проболтать про все на свете. И со стороны психологии, со стороны матрицы, эзотерики, и в какую сторону только нас не поведет. Так что очень всем советую сходить к психологу, друзья.
1: Он реально
0: нужен всем, правда?
1: Да, даже психологу нужен психолог. Я сама хожу к терапевту, потому что у меня тоже есть какие-то мои трудности, какие-то мои шаблоны, которые я хочу убрать. Это просто колоссальная разница меня там до терапии сейчас. Потому что прорабатывая себя, я становлюсь более кристальным специалистом для клиентов. Уже потому, что не навязываю какие-то свои внутренние убеждения, а становлюсь вот именно тем, кто, возможно, все каждый человек, и нет правильного и неправильного, то есть действительно любые методы самопознания берите и просто пробуйте матрица натальная без разницы терапевт это все помогает вам познать себя я говорю станьте на какой-то период жадным таким эгоистным человеком который хочет просто узнать кто такой самый интересный в мире человек это он и берет и изучает прям жадно жадно и я думаю после того как тебе разобрали матрицу и натальную ты не то чтобы даже вот Говоришь, поняла, ты обрела какую-то уверенность и спокойствие, куда тебе идти по жизни, и это очень классное состояние ресурса.
0: Вообще, сто процентов. Ты становишься спокойнее, ты становишься увереннее, что ты идешь туда. И ты понимаешь, что все-таки все, что в жизни случается, оно не просто так. Туда, тебя туда ведет И не просто так, дорогие слушатели, вы, собственно, прослушали этот эпизод. Это тоже что-то значит, это вы его самостоятельно выбрали, и это повод сходить к психологу. <сёк> Или если вы ходите, то просто молодцы, красавчики. Желаю, чтобы у вас все решилось, и вы жили жизнь из удовольствия, жили жизнь на полную катушку, а не очнулись в 50 лет с мыслью о том, что, блин, ну я вообще так и не поняла, кто я, что я, и банально я даже не знаю, что мне нравится. Это, кстати, самый частый вопрос, и, собственно, вопрос, с которым я пришла в том году. Что мне нравится, я не понимаю. Вот, сейчас я четко понимаю, <с> и жить просто обалденно. У меня улучшились и отношения с противоположным полом, и отношения с собой, и отношения с родителями, и отношения с миром, и совсем-совсем. Вот, так что не хандрите, берите ответственность на себя, берите ответственность за свою жизнь тоже на себя, и кайфуйте по полной... А также подписывайтесь на подкаст Ебане на всех платформах, слушайте везде, ставьте сердечки, ставьте звездочки, слушайте на Яндекс музыки, Castbox, Google Подкаст, Apple Подкаст и везде, где вам удобно. Ссылочки на Аню и ссылочку на тест на определение депрессии ловите в описании. Все, была рада вас слышать, была рада видеть и слышать тебя, Аня. Спасибо еще раз огромное. Всем пока-пока.